0: Moms Pashem.
1: Mēs iet sveicinātu rēdījumā mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegnere par skanējumu rūpēja Ziveta Zvejniece un jādomā, ka šajās dienās mēs asāk un skaudrāk nekā jebkad izjūtam vārda dzīvība jēgu un šī vārda nozīmi. Redzot, kas notiek Ukrainā, kā cieši un dzīvību zaudē nevainīgi cilvēki, kā par savu tēvu zemi dzīvību atdod aizstāvji – Jā, šī ne ko neaizstājamā un neaizvietojamā vērtība dzīvība. Tik trausla tā ir un skaista dzīvība, kas ir brīnums, jebkā sacīt svētajos rakstos, jo dievā mēs visi dzīvojam, kustamies un esam. Tomēr katram ir savs nogrieznis, vienam varbūt tie ir simtgādī, bet citam tikai dažas nedēļas, un vai gan ir iespējams salīdzināt šīs dzīves, šīs pieredzes, sakrāto un varbūt arī jēgu? Kāds garīznieks ir sacījis, ka katram cilvēkam ir savs ceļš, veidojot attiecības ar Dievu. Diemžēl dažiem tas ir pavisam īs, un tie ir paši neaizsargātākie, kuri ir tikai ceļā, lai ieraudzītu šo pasauli. Un cik dažādi viņi ierodas – puikas un meitenes, dažādās valstīs, dažādos apstākļos, kara un bēgļu gaitās, labklājībā un trūkumā, un katram no viņiem šeit ir sava misija. Tomēr daudziem to neizdodas piepildīt, jo viņu mūžs beidzas vēl nesācies, jo dažādu apstākļu dēļ vecāki ir spiesti atteikties dot šim bērnam dzīvību. Un šovakar mēs tiksimies ar kustības par dzīvību pārstāviem lai noskaidrotu, kāda ir viņu misija, kāpēc viņiem ir svarīgi rūpēties ne tikai par savu ģimeni, bet arī par tiem cilvēku bērniem, kurus iespējams viņi nekad savā mūžā nesatiks un pat neko arī par viņu likteni. Un tomēr ikdienas lūkšanās viņi iestājas par šo vismazāko bērnu tiesībām ieraudzīt šo pasauli. Šogad no 1. mārta līdz 10. aprīlim Latvijā no jau 8. gadu notiek kustības par dzīvību startautiska kampaņa, kuras laikā Republikas laukumā, šeit Rīgā netālu no saimas, katru dienu mēs varam sastapt cilvēkus, kas mudina domāt par dzīvības vērtību. Un šovakar esmu aicinājusi ar viņiem iepazīties.
2: Zintra Bursmane kustības par dzīvību vadītāju. Es esmu psihologs un mediķis pēc man ir trīs bērni.
3: Priesteris Aivars Līcis kustības par dzīvību kapelāns.
2: Silvita
4: Kravale, kampaņas 40 dienas par dzīvību direktore.
1: Rīgā pie mēs varam redzēt cilvēkus ar plakātiem rokās, ar aicinājumu, izbaigt abortus. Bet tomēr, kāda ir jūsu motivācija? Kāpēc jūs izvēlaties būt par šīs kampaņas sastāvdaļu? Un kāpēc jūs domājat, ka jūsu rīcībai vispār būs kāds rezultāts? Jā, kampaņu mēs
4: uzsākam, jo... Vaidzīgs ir kāds, kurš var iestāties par nedzimušo bērnu tiesībām uz dzīvību, par tiesībām piedzimt, kamēr viņi vēl nav nogalināti. Jo viņi paši to nevar izdarīt, viņi vēl ir pārāk mazi, tāpēc ir nepieciešami kādi cilvēki, un es sajutu Dieva aicinājumu tiešām, ka kādam ir jānāk un ir jāiestājās
1: par viņu tiesībām uz dzīvību. Un jūs domājat, ka jūs tur kaut ko varat mainīt? Jūs teicāt, viņi paši to nevar izdarīt, un jūs domājat, ka jūs to varat izdarīt?
4: Nē, mēs to nevaram, bet Dievs var visu. Un ja mēs esam lūkšanā Dievam uzticējuši šo lietu, viņš noteikti var iejaukties, viņš noteikti var izkārtot kādus apstākļus, lai mēs varētu viņiem palīdzēt. Un uh, ne tikai mēs, bet arī visi sabiedrība, kas būs uzrunāta caur šo kampaņu. Kā jūs to varētu raksturot? Tā ir radusies Latvijā šogad, pagājušo gadu. Latvijā viņa jau ir no 2014. gada, bet no nu, iepriekšējos gadus tā bija kā tāda atbalsta akcija šai kampaņai, kas notiek visur pasaulē. Sākums ir meklējams 2004. gadā Teksas štatā ASV. Un uh, tur četri cilvēki bija sanākuši kopā, lai lūktos. Jo, kas bija noticis, viņu pilsētā bija atvērta Planned Parenthood abortu klīnika. Un uh, viņi bija izmēģinājuši visus iespējamos līdzekļus, lai kaut kā ietekmētu šo situāciju, lai aizstāvētu šos nedzimušos. Un nekas viņiem nebija izdevies. Un tad viņi sanāca uz stundu, garu lūkšanu kopā un lūdzās, un šīs stundas laikā Dievs viņiem atklāja šo 40 dienu laikas sprīdi, ko mēs sastopam bieži vien Bībalē, kad mēs lasam gan vecajā derībā, gan jaunajā. Tur bieži vien tas ir laiks, kā tāds pārbaudas laiks, gan arī kā sagatavošanās un šķīstīšanās laiks, un tad viņi centās šo principu arī īstenot. Un tas vainagojās ar panākumiem. Tiešām jau diezgan ievērojami viņiem izdevās jau pirmajā reizē samazināt abortu skaitu šajā klīnikā. Jo viņi rīkoja šo kantai. No nu, samazināt
1: tādā veidā, ka vienkārši sievietes pārdomāja. Es tā jā, saprotu. Jā. jā, viņi to rīkoja tieši pie
4: šīs klīnikas. Un sievietes, kuras devās turp ar smagu sirdi un konkrētu mērķi, viņas tika uzrunātas Un daudzas apstājās, ieklausījās un pārdomāja – Tad bija arī tā, ka šīs kampaņas laikā šīs klīnikas direktore Ebija Džonsone atgriezās. Viņa pārgāja pro-life pusē, par dzīvību pusē, jo sagadījās tā, ka bija pēkšņi izkārtojusies tāda iespēja, ka viņu pāicināja palīgā veikt abortu, un šis aborts bija ultrasonogrāfijas vadīts aborts, kur viņa varēja redzēt visu, kas tur notiek. Viņa īstenībā nebija ginekoloģi, viņa bija psiholoģi, konsultante sievietēm. Viņa bija sievietēm stāstījus jūs neuztraucieties, nebēdājiet, jo tas bērniņš jau tur neko nejūt. Tie ir tikai inerti audi, un nekas jau tur briesmīgs nenotiek. Bet tad viņa ieraudzīja, kas patiesībā notiek abortu laikā, ka 13 nedēļu vecs bērniņš, Kā viņš centās izvairīties no šiem instrumentiem? Viņš reaģēja, viņa tiešām bija satriekt no tā, ko viņa redzēja. Viņa saprata, ka tas bērns visu saprot, viņš visu nojauš, un tad viņa saprata, ka viņa nevar vairs tā turpināt. Un viņa aizgāja no tās klinikas un tieši nostājās žogu otrā pusē. Tur bija tāds žogs apkārt, kur aiz tā žoga. Kampaņas 40 dienas par dzīvību dalībnieki lūdzās un uzrunāja sievietes. Un Viņa kļuva viena no viņiem.
0: Amplīvus, lāvami, apvienīk vietā Amplius, lava me, ab iniquitate mea. Lava, 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 lava lavame. Amplius, lavame, A
1: Kopš laika, kāda ir šai kustība izplatība pasaulē? Vai tajā piedalās tikai viena konkrēta baznīca, vai tā ir tāda baznīcu sadraudzības tarp konfesijām? Jā, kampaņa
2: 40 dienas par dzīvību ir starptautiska un ekumēniska. Un tur piedalās visas. mūs Latvijā ir sevišķie labvēlīga augstne, jo mēs ejam uz ekumēnismu, tā kā mums ir sadraudzība gan luterāņiem gan baptistiem, gan pareizticīgajiem un vēl pārējām draudzēm. Un tagad jau
1: diezgan daudzas dienas ir pagājušas. Ko tad jūs tur esat piedzīvojuši stāvot? Tā vispār cik stundas? 24 stundas diennaktī vai kādā veidā notiek tas viss? Normāli
4: būtu 24 stundas dienaktī. Tas ir tāpat kā mēs esam vecāki 24 stundas dienaktī. Mums, diemžēl, mēs pieteicām tikai uz 12 stundām, jo vienkārši zinot uh, latviešu mentalizu, Bija tāda doma, ka nebūs tik liela atsaucība, kā varbūt ārzemēs, un nevarēsim nodrošināt šīs 24 stundas diennaktī.
1: Un tad man gribas arī uzprasīt, kā tad ir jūsu nodarbošanās, un arī cik jums ir bērnu. Jā, esmu filologs, bet esmu arī skolotāja un arī
4: savas skolas direktāri. Valdes priekšsēdētāja bērnu Jēzus ģimenes skolai. Būtībā man ir četri bērni, bet nu, būtībā. Viens ir, jā, būtībā es saku tāpēc, ka bieži vien uh, es nosaucu trīs bērnus, kuri, kurus jūs varat apskatīt, <laughs> kuri ir dzīvi, bet ir pirmais bērns, kuru mēs pazaudējām, un arī grūtniecības kaut kur varētu būt kādā 12. nedēļā. Mēs pazaudējām grūtniecību atceros to, cik ļoti mēs ar vīru bijām. Izmisoši, un kā mēs raudājām tajā slimnīcā, kad mēs ultrasonogrāfijā, dakteris teica, ka viņš nedzīvo tām bērnam sirdspukstus vairs, un, un piedzīvojot tik dziļas skumjas, es sapratu to, ka jo dziļākas skumjas varētu būt sievietēm, kuras varbūt šo lēmumu ir pieņēmušas tīši, kurām nav tas bijis spontānais abortus, bet ar nodomu, ja, kad ir kaut kāda apstākļa bijušas, kas viņus ir, ir spieduši uz to, bet... Tāda tukšuma sajūta. Es domāju, ka klāt vēl nāk kāda vainas apziņa, jo pat mēs, tur nebija mūsu tāda vēlma, ka viņš aizietu bojā tas bērniņš. Mēs bijām septiņus gadus gaidījuši bērniņu piesakāmies, mēs bijām neauglīgs pāris, un nu viņš bija klāt, un mums no viņa tik ātri vajadzēja šķirties. Tas bija tik liels zaudējums. Un arī vainas apziņa, mēs joprojām vēl ar vīru pārunām, bet ko mēs izdarījām nepareizi? Varbūt, ka mums vajadzēja citu dakteri, bet es iedomājos, jā, ka sievietēm ir milzīgs ievainojums, milzīga trauma šāds aborts. Un tad es saprotu, ka man ir jādara arī lai lāptu sievietes, ne tikai tos bērnus, ja? jo abortu ir milzīga vardarbība pret sievietu, bērna zaudējums, tā ir milzīga traģēdija katras sievietes dzīvē. Un bieži vien abortu aizstāvi, viņš saka, tieši tās ir sievietes tiesības, nogalināt to bērnu atbrīvoties no tā bērna, un tad viņas būs brīvas un varenas, bet tā nav patiesība. Īstenībā tas ir kaut kas, kas ļoti ievaino gan psiholoģiski, gan emocionāli, gan arī fiziski, ja, kas var būt ļoti bīstami, ja, sievietē, un lielas pārdzīvojums līdz pat mūžu beigām.
1: Bet es tomēr gribu atgriezties pie tās Rīgas situācijas, kad jūs tur stāvat ar plakātiem, tā tad cenšaties uzrunāt Ko? Saimas deputātus, kāds pie jums arī atnāk parunāties, vai kāda ir tā komunikācija ar cilvēkiem? Kā viņi reaģē, Ko viņi saka? Pirmkārt, ko mēs gribam
4: uzrunāt, mēs gribam Dievu pielūgt. Tur pie saimas pielūgt Dievu un tiešām atbrīvot viņa spēku šajā situācija. Mēs lūdzam, lai Dievs apskaidro sirdis un prātus un tiešām piepild mūsu ar mīlestību vecākiem uz saviem bērniem, bērniem uz saviem vecākiem, politiķiem uz savu tautu, uz saviem pacientiem, Un tā tālāk. Tiešām, lai Dievs piepilda sirdis ar mīlestību un apskaidro, ko tad īsti darīt. Un tas ir pirmais. Otrais ir tas, ka mums ir jāinformē sabiedrība. Arī saima, arī garām gājien 40 dienas par dzīvību tiek reklamētas tagad starptautiskā līmenī. Bet mēs saimai atgādinām mūsu satversmes 93. pantu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību mūsu valstī un ka šīs tiesības aizsargā likums. Arī to, ka pat pasaules veselības organizācija ir atzinusi, ka cilvēka dzīvības iesākums ir ieņemšanas brīdis. Tas nozīmē, ka šis 93. pāns, kas aizsargā mūsu tiesības uz dzīvību, attiecas arī uz nedzimušajiem.
2: Tā jau no politiska kampaņa, tas mums tiešām Jā, ir radzīlokšana kampaņa, vispirms kampaņa. Jā. Un tomēr mums daži deputāti ir atnākuši pie mums parunāties.
1: Es starp citu Facebookā lasīju arī dažādas atsauksmes par to, un viena bija ļoti interesanta, kurā tika teikts, ka Latvijas Republikas civila likuma 386. pantā ir teikts, ka uz mantojuma atklāšanās brīdi ieņemta persona var mantot, pat, ja tā vēl nav piedzimusi. Tātad bērns vēl tikai ir ceļā uz šo pasauli, bet viņš jau ir mantinieks. Un tad tālāk tur bija tāda diskusija Facebookā, kur nākošā rakstītāja secināja, ka tātad, ja sievieti veic abortu, tad viņa nogalina savu mantinieku, bet juridiski, Cilvēks ir mantinieks, pat ja viņš vēl nav piedzimis. Tā pašā laikā mēs sakām, ka viņa nogalināšana tas nav nekāds pārkāpums. Tur sanāk kaut kāda ļoti liela preturna, vai jums ir nācies to pētīt kaut mazliet?
3: Jā, likumos ir preturna, jo, kā jau teica kolēģe, kā ir satversmē rakstīts, ka cilvēka dzīvība Latvijā tiek aizsargāta, Bet tajā pašā laikā reprodukcijas likumā ir teikts, ka aborts ir legāls līdz 12. grūtniecības nedēļai. Un savukārt šī mantojuma likumi tā tad apgalvo, ka nedzimušam bērnam ir tiesības būt par mantinieku. Tā ir tāda... Savustarpēja iekšēja nesaskaņa.
1: Un tajā pašā laikā Latvieši izmirst. Interesēja šis moments, kā reaģē tādā gadījumā Latvieši un vispār kāda ir mūsu situācija. Kaut kur es bija pētīta tā statistika, tur bija teikts, ka no 97. gada Latvieši izmirst, ņemot vēru arī aizbraukušo skaitu un to depopulācijas skaitu, ka tā ir apmēram viena vidēja pilsēta gadā.
3: Jā, kopš 1990. gada, kad Latvijā bija kādi 2,6,7 miljoni, tad uh, tagad Latvijā ir 1,9 miljoni, tas nozīmē, kad ir uh, par vairākiem simtiem tūkstoši, tur, protams, ir skais samazinājums un arī emigrācijas pārsvars par iebraucējiem un attiecībā uz abortiem, mākslīgajām grūtniecības pārtraukšanām, tad abortu skaits 90. gadu sākumā oficiāli bija ļoti liels. Tur cīpā ir pat līdz 38 tūkstošiem, nu 40, tad uh, pakāpeniski šis skaits oficiāli samazinās, Tagad gadā ir apmēram 4000 tūkstoši mākslīgu abortu, bet nu, sanāk, ka kopš Latvija ir neatkarīga tas iedzīvotāju skaits, kas ir pazudis, nu, tas samazinājums apmēram tikpat arī daudz ir izdarīti tie aborti.
1: Nu, no otras puses, tas arī tomēr skan tā merkantīla. Tagad, ka mums būtu vajadzīgi bērni, lai mēs nodrošinātu ekonomiskos rādītājus, augšupeju, lai mums būtu aprūpa vecajiem cilvēkiem, lai mums sekmētos nodokļu maksāšana, bērns jau nav tāpēc domāt šai pasaulē, lai nodrošinātu visus šos rādītājus. Bērns tas ir kaut kas sakrāls. Tas Jā, nav bērns kaut kāds ir līdzeklis. sakrāls,
3: un tā ir tāda cerības zīme, jo... Arī tās nabadzīgās sabiedrības, kurās, nu, teiksim, ir daudz bērni, tur Āfrikā vai Āzijā, viņi, lai arī dzīvo nabadzībā bieži vien, tas viņu prieks ir tāds lielāks nekā Eiropā, pat pārtikušajās zemēs. Un um, tur, kur ir maz bērnu, tur ir jūtams tāds vārdos neizsakāms pesimisms.
1: Kā tad reaģēja latvieši uz šo jūsu... Aicinājumu, saglabāt dzīvību, dot dzīvību, lūgties par dzīvību. Ļoti dažādi.
4: Ir tādi, kuri tiešām mums iesaistās, un Dievs sūta mums ar vien jaunas cilvēkus. Mēs nekad nezinām nākošajā dienā, kas ieradīsies, bet Dievs sūtīja pilnīgi jaunus cilvēkus, kas nebija vēl bijuši iepriekš kampaņā, un viņi bija uzrunāti. Tāpat uh, ieradās pilnīgi negaidīt vēl uh, vairāki aktīvisti, kas jau ir bijuši, un viņi atnāca. Bet vai ir arī negatīva reakcija?
2: Negatīvā pieredze tāda mums arī bijusi, ja, kad sievieti saka, ko jūs tas stāvat, zinat, kā es esmu cietusi no tā, ka man bija tas aborts un tā. Mēs jau sakam, mēs jau lūdzamies par visiem, un daudz domā, ka tā ir nosotoša, ja. jūs tas stāvat un gribat aizrādīt mums, kad mēs esam sliktās. Tā mēs paskaidrojam, bet mēs par jums lūdzamies. Un tad viņi tā kā nomierinās. Un es domāju, ka katram cilvēkam aiziet kaut kādā mirklī līdz viņa domāšanai. Tas, kāpēc tā kampaņa notiek. Jo es pati sarunās ar ļoti daudziem. Saka, jūs esat pamanījuši, ka mums ir kampaņa. Un jā, jā, labi, labi, lūdzaties, lūdzaties. Tas ir labi, ka jūs lūdzaties. Ir kāds arī ļoti asas diskusijas? Nu no jā, vienreiz bija,
4: man bija uz plakāts Uzticies dievam, izvēlies dzīvību. Kādu sievietu tas ļoti sāpīgi uzrunāja viņa pat teica, ka nav ar mieru, ka es turpinu staigāt ar tādu plakātu, jo, jo viņa tas ļoti aizskar. Un viņa teica, jā, ka viņai ir bijuši aborti. Vai mēs vispār esam padomājuši, kāpēc sievietes veic tos abortus un kāpēc mēs nicinām tik ļoti sievietes, kurām ir bijuši aborti. Un es viņai teicu, nu nē, mēs nenicinām jūs tieši otrādi, mēs jūs mīlam, un mēs varam apgalvot, ka Dievs jūs arī mīl, un viņš saprot arī tos apstākļus, kā tas ir izveidojies, un mēs zinām, kad ir grūtības īpaši mūsu valstī, kad ir līdzekļu trūkums, un ir diezgan liels posts arī ar alkoholismu, un tas viss kopā rada tādus apstākļus, tik izmisīgus un bezcerīgus, kam cilvēki, izvēlās šo ceļu Bet es jūtu, ka tajā sievietē, tas ir ļoti svarīgi uzzināt, ka mēs viņu nenosodam, mēs viņu netiesājam, bet tieši otrādi mēs domājam. Jā, bet jūs
1: uzplēšat to rētu, kas sirdī
4: grūzda, no un viņa nevar negruzdēt. Jā, un bija arī viena sieviete, kurē teica, kāpēc jūs nedomājat par tām sievietēm, kurām ir bijuši spontāni aborti. Bet tieši tāpēc es esmu šajā kampaņā, ka man arī ir tāds bijis, un... Es atceros, kad es pazaudēju šo bērniņu pirmo, tad es gāju pie doktora un es viņai vaicāju sakiet lūdzu, kāds viņš bija, vai jūs varējāt saprast, vai viņš bija meitenīta vai puisīta, kāds viņš izskaties. Un viņa ar tādu saltu, tādu ledainu attieks, man teica, jūs izbeidziet šito, jums ir jāizmirst, jums ir jāizmirst, ka jums ir tāds bērns vispār bijis un jums ir jādzīvot tālāk. Un tad es domāju, lai ka mani vajadzētu kaut kā kontuzēt, lai aizmirstu savu bērnu, kurš man ir bijis. Ja? Tas nav iespējams. Ģimene, mēs par viņu runājam kā par mūsu ģimenes locekli, kā par vienu no mums, un vienmēr lūkšanās pieminēja arī viņu. Un mēs vienmēr zinām, ka viņš ir debesīs un viņš arī par mums aizlūdz. Jā.
1: Jā, un līdz tam mēs arī nonāksim tā, tad līdz attieksmei, bet ko tad darīt ar tām sāpēm, ko darīt ar to pārdzīvojumu, arī nespēju sev piedot, un kā tas ir no garīgā viedokļa, vai tiešām tur ir iespējams vispār kaut ko labot? Kā ir iespējams un vai vispār ir iespējams šo sāpi dziedēt? kas ir skārusis sievietes, kad viņas ir pazaudējušas bērniņu. Un ir tīpaši, kad viņas pašas vēl jūtās bezgalīgi vainīgas pie tā. Kaut gan, varbūt, viņas nemaz nav tās, kas ir visvairāk vainīgas.
2: Jā, ļoti pieži ir tā, kad sievietes spēr šo soli, tikai tādēļ, ka viņas vīriets, kurš arī ar viņu kopā radīja šo bērnu, pasaka, man nevajag to bērnu. Es negribēšu viņu audzināt, un tu var darīt, ko tu gribi. Un daži pat iedod arī naudu, lietu zabortu. Un tad ir tas moments, kad es ievietēju, ja viņi vientuļa un viena, un ja nav palīgi, kas varētu viņai palīdzēt, tad uh, viņi arī varbūt arī aiziet uz abortu. Bet ir tas, kad ir kustība par dzīvību, kurā mēs tieši darbojamies šajā jomā, un mums daudz. Māmīs nākušas, topošās māmīs ar jautājumu, ko man darīt, es nevarēšu to bērnu uzaudzināt, jo man nav ne naudas, ne man blakusi kāds cilvēks. Un tad mēs runājam par to, kas ir dzīvība, un rādam, mums jau ir daudz iespējas parādīt, ka bērns aug un attīstās mammas vēderā un tā. Un viena sieviete man tieši teica, un viņi kāpēc jūs visiem cilvēkiem, kāpēc visa Latvija to nezin, ka tā notiek, ka tas bērns jau ir no ieņemšanas brīdi, kas tagad arī likumā ir rakstīts, no ieņemšanas brīdi ir bērns. Un tad ir tās sarunas ilgstošas, kad viņi ar mierīgu sirdi arī viņi pieņem to lēmumu dzemdēt. Un piedzimstas bērniņš, un reizēm atnāk pie manis pēc un saka, dzintra, bērns ir piedzimis, bet tagad tu palīdz parūpēties par viņu kaut kādā veidā. Un tādā veidā es arī nodimināju to ģimeņu klubiņu, un kur mēs visi tiekamies, kuras ir bijuši uz aborta ceļa. Sliekšņi,
1: jā. jā. Bet kurā vietā uz... ir šis ģimeņu klubiņš tādā gadījumā, ģimeņus... jūs varat kādam norādīt ceļu?
2: ģimeņu klubiņš ir kustībā par dzīvību, tā ir klosta Riela četri Šobrīd mēs esam ģimenes mājā, svētā ģimenes māja Rīgai, tā ir klostara iela 4-5. Tā no murs... Vecrīgā. vecerīgā? Tas ir vecerīgā, jā. Un tad ģimeņu klubiņam ir satikšanās visām ģimenēm. Tur var, var nākt un pieteikties, jā.
1: Protams, mēs nezinām, vai kāds no klausītājiem šobrīd ir šī jautājuma priekšā, ko darīt, jā? Bet tikpat labi iespējams, ka nav laika gaidīt ne vienreiz mēnesī, ne divreiz mēnesī. Tad vai ir iespēja kaut kādā veidā jūs sazvanīt? Jo pat divas nedēļas dažkārt, ja ir pārāk liels laiks, lai pieņemtu lēmumu vienu vai otru, tas nozīmē, ka būtībā būtu nepieciešams kāds telefons, Nevis tikai tās klubiņš, kas notiks varbūt nākoši mēnesi tikai. Nē, es par
2: par tām, kurām izglābtie jā, jā, bērni, jā. bet uz sarunām, jebkurā momentā var nākt, piezvanot un atnākt uz sarunu, ja ir gribējušana runāt ar kādu, jo daudz sievietes vispār neko negrib runāt, ne ar Viena vienu. Viena
1: lieta tā ir runāšana, bet vēl ir ļoti svarīga, vai tiešām viņa var saņemt iedrošinājumu un arī atbalstu?
2: Iedrošinājumu, atbalstu un izrunāt kā tālāk. Būt, kā dzīvot tālāk, un līdz ar to, tāpēc tas bija pakārtos, tas klubiņš ir tam, kad jau tas bērniņš ir. Tā kā atbalsta, jā, mums vēl krīža grūtniecības centrs Latvijā, mēs esam gan kā gandrīz vai divas tādas vietas, kustība par dzīvību un krīža grūtniecības centrs, kurā var... Dabūt atbalstu gan psiholoģisko, gan arī emocionālo, gan garīgo. Bet
1: nosauciet to tāriņu numuru, par kuru jūs var sazvanīt?
2: 2961
1: 9561. Tātad 2961 9561. 6 Un varbūt tādā gadījumā arī mājas lapas adresi, jo mums jau visi tomēr vairāk vai mazāk arī internetu draudzējis.
2: Jā, www.prolife.lv Tur var atrast kontaktu informāciju, tur var redzēt, kā šis ģimeņa klubiņš darbojās, ko mēs daram kopā. Var nākt māmiņas, kurām ir bērniņi jau un viņas jūtās vientuļas, kuras grib kopā būt ar pārējām sievietēm. Un ģimeņu klubiņš ir tāpēc, kad mums ir uh, tēvi. Mēs neesam tikai, mēs neram teikt, māmiņa klubiņš, ja atnāk ar četriem bērniem. Nu, kāds tur māmiņa klubiņš? Tā, tā, tas ir ģimeņa klubiņš.
1: Bet tīri par praktiskām lietām runājot, viena lieta ir izrunāt situāciju, iedrošināt, bet cita lieta, kurš tad praktiski palīdzēs, ja ir nepieciešama dzīves vieta, ja ir nepieciešamas finanses. Un tā lielākā sāpa jau ir arī tā, ka Tu jūti, ka tu nevarēsi bērnam dot visu to, kas viņam ir nepieciešams, bet kā es viņu skološu, kā es apģērbšu, viņš būs visnapadzīgākais. Es nevarēšu par savu bērnu pienācīgi parūpēties, kāpēc viņam piedzīvot šīs ciešanas, un bieži vien šīs domu gājiens arī novat pie tā, ka nu, es žēl nevaru, pat ja es gribētu, tad kā to risināt? No nu, es
2: arī ļoti daudz gadus jau strādāju ar māmiņām un ar šīm te visām lietām, kas saistās gan ar abortiem, gan ar bērnu audzināšanu un tā. Un es skatījos arī šodien, speciāli nākdam uz raidīm, varēs pārskatīju, cik mums daudz ir Latvijā palīdzēt, kur paliktām sievietēm vai arī pusaudzēm, kur palikt. Ja viņam ir gaidāms bērniņš. Nu, protams, ir ģimenes šūpulis Valmieras rajonā, Kauguru, Pagastā, Jaunpalējas. Tur ir iespēja aizbraukt meitenēm un rast patvērumu, un mums ir misija pakāpieni tukumā. Kur arī ir bēbīšu māja, kurā es pati kādreiz esmu ļoti daudz darbojusies ar jaunajām māmiņām, un tur arī, un šeit abās vietās arī palīdz gan materiāli, gan psiholoģiski, gan visādā veidā samīļo to māmiņu un to bērniņu un palīdz. Un tad es skatījos, kas mums vēl ir, un īstenībā mums ir tie krīžu centri. Arī no ģimenes klubeņa man ir daudz māmas arī nāk no tā centra. Tas ir tāds krīžas centrs, kur nav ilgstošs bet tur ir savā. Tas ir valsts līmenī. Šīs divas organizācijas ir nevalstiskās, gan ģimenes šūpules, gan misija pakāpieni.
1: Bet arī tās māmiņas ir atbalsts vienu otrai, manuprāt, jo viņām ir līdzīga likteņa, līdzīga pieredze, un viņas arī ar savu to pieredzi spēja vienotru otru atbalstīt, manuprāt, kaut vai morāli.
2: Tieši tā, un tieši kā mūsu tas klubiņš no sākuma, man bija divas mammas. Un tad sāka, vai nevar atvest savu draudzu, viņai ir līdzīgi liktenis, kā man, un viņai ir grūti būt vienai. Un tad mūsu tas klubiņš palika vien lielāks, jau līdz 20 ģimenēm, un, un tur mūsu dzīvma bērni jau nākošie, un citi jau sāka skolā iet, un palēnām mēs visu mācamies dzīvot un mīlēt un barot bērnus.
1: Bet kā tad sadzīvot pašai sievietei ar šo sāpi? To es gribu vaicāt arī no garīgā viedokļa. Pirmkārt, ir ļoti grūti piedot pašai sev. Un ja cilvēks ir ticīgs vai nācis pie ticības un saprot, ko ir izdarījis, arī grūti noticēt, ka Dievs to var piedot. Un to es gribu priesturēm Aivaram vaicāt.
3: Svētie raksti saka, ka pat ja... Jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks Baltikā sniegs. Tas nozīmē, ka Dievam nav tādu grēku, kur viņš nevar piedot. Un līdz ar to baznīca arī piedāvā izlīkšanu ar Dievu. Nu, Katoļu baznīcā tas ir grēks sakraments. Un daudzi cilvēki, kuri pat ir bijuši šajā abortu biznesā, Un arī tie, kuriem pašiem ir bijis abords, viņi ir caur šo krīzi, caur sāpēm, viņi ir atgriezušies pie Dieva un arī saņēmuši izlīkšanu tieši grēksvūdzes sakramentā. Un tas ir viens no tādiem līdzekļiem, kā var atrast kaut kādu mierinājumu. Protams, tās brūces viņas varbūt nav tikai tīri caur grēksvūdzi remdējamas, Nu te ir vieta terapieji psiholoģiskai palīdzībai, jo šīs lietas ir jāizrunā, lai varētu paskatīties takā no malas.
1: Bet te ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem Silvita jau minēja. Pirmkārt, kas viņš bija tas mans bērns? Puika vai meitene? Otkārt, kur viņš tagad ir? Nu, Kristīts par to, netika.
3: Par to, kur viņš ir, tur ir bijušas gadsimtu gaitā visādas spekulācijas, hipotēzes, bet tas, ko baznīca ir definējusi, kā baznīca paļaujās uz dievu žēlsirdību, ka arī tiem, kas ir nomiruši bez kristības, ka viņi tiks pestīti, viņiem būs dzīve mūžībā.
1: Jo viņu vaina tur nav nekāda.
3: Un tieši Nemazam, tā, tas kā? viņi ir viss viņi ir mazāk vainīgi, ja upuri, jā.
1: Bet um, kā lai lūdz piedošanu? Viņam taču vajadzētu lūgt piedošanu. Jā, priestaļas ir
4: Sveto, no Franšu kopienas Šemene Neuf. Man reiz, mani mierināja tā, viņš ieteica dot viņam vārdu. Un ieteica, lai tas ir vārds, kas dar abiem dzimumiem. Mēs lūdzāmies ar vīru, mēs lūdzāmies un mēs saņēmām to vārdu, un mēs arī tā viņu arī nosaucām, un tad otra lieta ir tā, ko man ieteica, ļauties asarām, vienkārši izraudāties par notikušo un, un, un neslāpēt tās, nenoliekt, ka viņš nav nekad bijis, kā man ieteica, dakteri, jā, tā kā bet tieši otrādi ir ļoti svarīgi apraudāt, vai arī, ja viņam, ja tiešām tas ir bijis Šaborts, jā, mēs pat lūdzām piedošanu. Mēs nezinājām, ko tieši mēs nepareiz esam izdarījuši, bet un tā mēs lūdzām piedošanu, ka mēs viņu nenosargājām. Es domāju, arī varbūt vecākiem, kas to ir izdarījuši tīši, jo īpaši ir jālūdz piedošanu arī saviem bērniem. Un vēl viena brīnišīga lieta notika saldū, mums bija kopienas efata rekolekcijas, toreiz tika piedāvāts, ka bija tāds aizlūgums par visiem tiem, kuri ir aizgājuši no šīs dzīves, pirms viņa paspēja būt kristīti. Tā ir brīnišķīga tiešām pieredze, kad mēs visi, kas apzināmies tādus bērniņus, kas nav saņēmuši to šo kristības sakramentu, tas bija tāds aizlogums, kur mēs uzticējām Dieva žēlesirdībai šos bērnus un lūdzām, lai Jēzus Kristus, lai viņus... Tādā ilgu kristībā, lai nokristu un viņiem arī sagādā tās pašas žēlstības, ko saņem kristītie bērni. Mums tiešām ta ienāca miers mūsu sirdī, kad mēs esam darījuši visu, lai viņš saņemtu visas iespējamās žēlstības.
3: 28. decembrī ir nevainīgo bērniņu mocekļu. Piemiņas diena, un tie ir tie bērni, kurus lika nogalināt Hērods, kad viņš gribēja nogalināt Mesiju jaunpiedzimušo. Šie bērni ir svētievi, viņi nomira par Kristu, un daudz arī tos bērnus, kas nomirst abortos, viņi par mūsdienu mocekļiem. Tā kā, kan jau, ka viņi arī ir debesīs.
1: Bet tik un tā vienmēr pastāvu šis jautājums, ko man tagad darīt. Pirmkārt, jau man liekas, visvairāk mocošais jautājums ir tas, ka Dievs to nevar piedot. Un Bībalē ir rakstīts, ka slēp ka nemantos debesu valstību. Un tad šī sieviete jūtās tā, ka viņai ir aizslēgts durvis uz debesīm, jo toreiz viņa izdarīja tā. Tad cik teoloģiski vispār pamatoti tas ir?
3: Kristieši vairāk vai mazāk zina, ka tas, kurš apsūdz, apsūdzētājs. Tā balss, ja ir cilvēkam, kad dievs nevar piedot šādu grēku, tā balss diezgan skaidri no ļaunā. Jo nu, ļaunais grib ievest izmisumā cilvēku, un tāpēc vajag vienmēr atcerēties, būt nomodā, ka šādas domas nāk Tur, protams, ir šis ievainojums, bet, nu, ļaunais darbojas caur to, un tas ir jāapzinās pirmkārta.
1: Bet tad tik un tā vēl pastāv jautājums, ko vēl iespējams darīt? Nu, tā tad sava bērna labā ko turpināt par viņu lūgt?
3: Novembra mēnesis baznīcā ir tas, kad lūdzās par mirušajiem īpaši pirmās šīs 9 novembra dienas, un... Tāpat var lūkties par šiem bērniem.
1: Bet ir arī garīga adopcija, vai jūs varētu dažus vārdus par to
3: pateikt? Jā, garīga adopcija ir tāds pasākums, kas ir radies Polijā, Paulīniešu ordenī. Un tas nozīmē, ka deviņus mēnešus katru dienu lūkties par kādu nezināmu bērnu nedzimušu, kura dzīvī vai briesmas. Un tas ir svētsolījums, kuru cilvēks var uzņemties un Tad, kad uh, viņš ir palūdzieši deviņus mēnešus, tad kaut kur pasaulē piedzimst kāds bērns, kurš varēja nākt pasaulē tieši pateicoties atbalstā no šīm lūkšanām.
1: Un šī lūdzēja iespējams nekad mūžā viņu nesatiks un pat neuzinās.
3: Noteikti, Bet tajā jā. pašā
1: laikā varbūt debesīs kādreiz viņas satiksies. Jā,
3: jā. Citreiz arī, kad ir šie deviņa mēneši lūgts, tad tieši Te laikā, kad tas beidzas, tad notiek kaut kādi zīmīgi notikumi, un tad tu redzi starp to saistību lūgšanas periodu, un starp to, kas vai nu kāds piedzimst tuvinieku lokā.
1: Radu lokā pēkšņi parādās jauna dzīvība,
2: arī jā. tā, jā. jā. Un savu šīm lūgšanām īstenībā ļoti daudzas sievietes spēju kādā veidā sevi realizēt ar to, ka viņas palīdz citiem bērniņiem piedzimt, tas arī ļoti e, svarīgi ir. Un, un tāpēc tik daudz tagad arī piesakās, un es individuāli ar dažām esmu runājusi, jā. Un viņas arī man teikš man pašai bija aborts, un tagad es pieņēmu to garīgo adopciju un ceru, ka kādas sieviete būs laimīga.
3: To var uzņemties gan privāti, Gan arī ir dievnami, kuros lielākos svētkos dievmātei, piemēram, tad uh, ir lielāki dievkalpojumi, kur nu, cilvēki var publiski salikt tos solījumus.
1: Tas varētu šķist par sarežģītu, bet, piemēram, jā, kāds nolējumi, labi, bet es vienu tevreiz dienā skaidīšu, bet visu šos deviņus mēnešus neatlaidīgi ar šo es iestāšos par kādu sievieti. Lai viņai palīdzētu.
3: Jā, noteikti var apņemties deviņus mēnešus, katru dienu lūgties, kā no nu viņi grib, prot šajā nodomā, un tas būtu tas pats, es domāju.
1: Cerams, ka svētība tiks arī no šī raidījuma mūsu klausītājām un klausītājiem, un varbūt, ka kādai dzīvībai atkal izdosies... Tā laime ienākt pasaulē un turpināt dzimtu, turpināt ģimeni un noslēgt, ka mēs šo raidījumu gribētu ar lūkšanu. Paldies par piedalīšanos saku Silvitai Kravelēji, Dzintrai Bušmanēji, arī par iestarim Aivaram Līcīm, kopā ar jums raidījumā bija Inta Zēgnere, bet šo raidīm īpaši gribētos noslēgt ar lūkšanu un tā visdrīzāk būs šoreiz priesta ar Aivaru sacīta.
3: Paldies, kungs, ka tu šovakar mūs sapulcējušo raidījumu. Paldies, ka varam lūgties par dzīvību un ka var notikt Rīgā šī kampaņa. Un tādēļ mēs īpaši uzticam tev šajā vakarā visas tās sievietes, tās ģimenes, kuru dzīvē ir ienākus jauna dzīvība. Lūdzam, lai tiem, kuriem ir šaubas, bailes, lai tu ienes savu mieru, Paļāvību, un dāvā kungs arī prieku par jaunu dzīvību tām ģimenēm, kurās bērnu gaida, bet nevar sagaidīt. Lūdzam arī kungs par ārstiem, kuru rokās ir dzīvība, lai tie dzīvību uztur un rūpējas. Lūdzam arī par likumdevējiem, lai tie ir jūtīgi pret dzīvību. Un lūdzam kungs, lai savu kristiešu lūkšanām, kuri lūdzas par dzīvību, gan Latvijā, gan visā pasaulē izmainās šī attieksme, apziņa, un lai dzīvību tur par vērtīgu un svētu lietu. Āmen! Lai jūs svētī visvarenais Dievs, tēvs un dēls un svētais gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
1: Patācījums par